0: МОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
1: Модные переговоры. Ура, я так соскучилась за модами. Ой. Ой. Так она в Европу съездила, она там, наверное, смотрелась там ну, всякого. Дело, не без
0: этого. Но хочу начать вот с чего. Смотрите, мне повезло, я была в Антверпене, в Бельгии. И совсем недавно, если смотреть с исторической точки зрения, буквально в конце 80-х годов Бельгия стала модной точкой на карте мира. До этого... До этого такого не происходило. И нужно понять, чтобы попасть на модную точку мира, это нужно проделать огромное количество усилий. Это далеко не просто. И Антверпен стал именно таким местом благодаря антверпенской шестерке. Это шестерка дизайнеров, сейчас я вам все буду рассказывать, ага. которая очень сильно повлияла на моду всего мира. Вот, мне повезло, я была в музее моды в самом Антверпене, посмотрела выставку, очень сильно впечатлилась, потому что, ну, вы же понимаете, что музей моды, это вообще такой штучечный товар, они есть редко где, и они, это такая квинта всего самого-самого интересного, невероятного. И вот я была в музее э, в Париже и смотрела выставку «Скеапарелли». До сих пор это для меня, наверное, одно из самых ярких потрясений. А здесь это была сборная коллекция в музее моды. Там был бренд «Маржела», я вам о нем рассказывала. Да, Табе да, такие. Да, да. А, вот э, такой Мартан Маржела, который очень любил быть инкогнито, чтобы никто не знал ничего о нем. Потом там были работы «Диора». Кристиан Диора бренда. Там были работы Баленсиага Демны. Там были антверпенские дизайнеры. Я была под большим впечатлением. Плюс сама выставка. Просто хочу в двух словах сказать, чтобы вы понимали, как устроена выставка моды. Там не только вещи на манекенах. Там еще и аксессуары. Плюс там обязательно экраны. Экраны, которые классным образом нарезан видеоряд с показов, с интервью. Это все очень интерактивно. Маленькие экраны, когда ты подходишь к стенду, чтобы разглядеть какие-то детали образов. То есть ты погружаешься в мир моды. Плюс, конечно же, сами манекены. У них интересные позы. Мне вообще нравится, когда манекен является как будто бы олицетворением движения человека. Он не просто статичен, он замирает так, как будто бы человек хотел поднести руку к голове, например, причесать волосы или Ноги стоят так, как будто бы он делает шаг, либо он хочет посмотреть на подошву обуви. То есть они в движении, и считываются вещи намного интереснее, потому что мы же всегда двигаемся. Ну да. В общем, мне нравятся такие вещи. А теперь возвращаемся к конверпанской шестерке. Сейчас, когда я назову вам имена этих шестерых дизайнеров, а дальше дам, э, собственно говоря, инструкцию по применению, вы все поймете. Ан Димельмейстер, Дрис Ван Нотер, э, Дирк Ван Сайн, Вальтер Ван Бейкендорк, Мария И. Дирк Бейкенсберг. Она с таким воодушевлением говорит все эти непонятные слова. И знаете, почему их назвали антверпенской четверкой? Да потому, шестерка. что у них шестерка, потому что у них непроизносимые имена. И все это произошло благодаря журналистам в 86 году. Значит, бельгийские дизайнеры, молодые, вот эта вот шестерка, они э, пытались какое-то занять место в мире моды. Это очень сложно сделать, когда Париж уже вовсю всю блистает, Италия, Лондон, все везде есть. И Бельгии нужно было заявить о себе. И когда они поехали на лондонскую неделю моды, их проспонсировали, нужно тоже это понимать, что Государство в какой-то момент, бельгийское, было заинтересовано в том, чтобы поднять мануфактуру Поднять интерес к этому направлению Королевский музей частных искусств Продвигал дизайнеров То есть все пазлы сошлись вокруг государственной, чтобы продвинуть идею моды Вот они отправляются в Лондон Там они представляют свои коллекции, но представляют их на втором этаже На второй этаж, как всегда, никто не доходит, знаете, бывает такое Uh-huh. Первый этаж — все звезды, а, а на втором этаже — остатки роскоши. И они сами начинают раздавать флеера, общаться с байерами, то есть они привлекают внимание к себе. И тут байер американский, а байер — это те Вы Вот знаете, у нас слово «байер» очень сильно м- м- упростили. Для нас байер — это тот, кто купил у нас да. зару из, из какой-нибудь Италии и вам привез. Байер — это тот, кто понимает ДНК бренда. Он понимает, как сочетаются вещи в коллекции. Он умеет их внутри коллекции комбинировать. И байер видит перспективу этих вещей и привозит их в определенную страну, в определенный населенный пункт. Потому что, допустим, если говорить о той же России, страна огромная в Казани вот это внутреннее модное зерно, оно будет другим, не таким, как, например, там, во Владивостоке или в Москве, или в Питере. И вот Байер, он, знаете, он как стилист э, такой глубокого уровня познания. И вот американские Байеры, видя, что делают антверпенские дизайнеры, а у них есть свое направление. Они, мало того, что они очень э, э, авангардные, они еще деконструктивисты. То есть, например, мы берем классический костюм Диор, абсолютно идеально скромный, который сидит по фигуре, берут его и полностью деконструктивируют. Они отрезают фрагменты, они перешивают пуговицы, они линию талии меняют. То есть они полностью меняют формы костюма. И вещь играет абсолютно новыми красками. Деконструктивисты также японцы. а японцах я рассказывала. Можно, можно да? уточнить? Я немножко не понимаю. То есть они выкупают у них нет, Нет-нет-нет. Это я просто как пример говорю. Ага. Они сразу шьют. Они шлют, шьют не по классическим лекалам. Ага. Абсолютно забывая про вот эти вот базовые формы, знаете, как нас учат, допустим, в швейном, а, швейном техни- техникуме, uh-huh. да, например. То есть они отбрасывают классические технологии и делают полную деконструкцию любой, любого изделия. То есть это как Пикассо. В мире Однозначно. Ага. От брюк до костюмов, от юбок до обуви. Это очень интересно. И вдохновились они у японцев этим. Угу. Про японцев я рассказывала, наверное, полгода назад. Я делала прям несколько выпусков. Значит, это был Ямамота, Сеймияки и так далее. То есть мы много с вами говорили про японцев. Да. Вот японцы это деконструктивизм. И антверпанская шестерка, это деконструктивисты но уже деконструктивисты европейские то есть у них есть другая начинка насмотревшись японии они добавляют туда свою европейскую идентичность это интересно и что важно Эта шестерка они работали 80 90-е годы покорили собой весь мир потому что их закупили не только американские байер за что им спасибо привезли в америку они еще привезли а, свое а, свои изделия по разным точкам европы например лондонцы не носили такое теперь Лондонцы носят. И дальше это распространяется по всему миру. Значит, из всей этой шестерки выстрелили в долгую. Надо понимать, что дизайн — это работа в долгую. Но главное было показать себя. Вот сейчас мы знаем на арене только Дриса Ван Ноттена и Ангель Мельмейстер. Я видела бутик Дриса Ван Нотена в Антверпене, посмотрела на его работы живьем, потому что в интернете, понятно, я на все это и так смотрю, а здесь у меня была возможность посмотреть своими глазами. Это очень интересно. У У Дриса Ван Нотена есть своя особенность. Он невероятным образом умеет сочетать принты, делать эклектику. Я бы сказала, что это что-то невероятное, потому что вот это умение сочетать растительность и геометрию в принтах и в своем образе это все стилизовать, это очень круто. У него есть свой сад. Оля, ты должна оценить. Он э, обожает ботанику, растения. Он выращивает сам. И внимание, он снимает идею принтов с растений, которые выращивает сам. И потом производит собственную ткань. Чем может подхвастаться единица вообще из модного мира. Кутюрье. Ты вот такой вот Дрис же... Ван Нотен. Кутюр это очень вообще. дорого. Да, это, же это очень дорого. И Дрис Ван Нотен, он считается, знаете, таким интеллектуальным дизайнером. Его может одеть далеко не каждый. Из этой шестерки еще хочу отметить... Анди Мильмейстер, потому что она как раз-таки, вот если у Дриса Ваннотона уходим и в цвет, в принт, то она наоборот уходит в деконструкцию, где-то там панковая история прослеживается. Черный, серый, белый цвет. То есть это про другое, но это тоже вот, знаете, такая какая-то своя идентичность. А Если говорить про Марию И, вот фамилия, две буквы, и краткая, и И. Вот такая. Вот такая Марина, да. Е. Самая последняя е. идет да. Она, на самом деле, занимаясь какое-то время своим дизайном, потом уходит полностью в дизайн фарфора, занимается еще какими-то вещами, но у нее есть отличительная черта. Она выпускает вещи очень редко, маленькими капсулами, при этом она за экологичность. Ей важна устойчивость в мире моды, ей важно выпускать какие-то вещи, которые работать будут на вас всю жизнь, а еще она увлечена винтажом. Uh-huh. И это вот ее ДНК, то есть она перерабатывает винтаж, создавая из этого новые вещи. Вот э, если говорить в общем про вот этот феномен, хочется сказать, что они действительно в моду Европы Просто новый виток привнесли. Потому что когда мы видим французскую моду, мы считываем элегантность, да. Итальянскую моду, то это здесь э, не сказать бы мне слово на букву С, такую роскошество, фигуристость, да. Раскованность. Раскованность. Хорошее слово подобрала. Спасибо. Раскованность, да. Лондонский дизайн, это Вивиан Вест, тут я тоже вам про него говорила, там фантазийный Гальяна, Готье выстреливают европейские дизайнеры, а вот Антверпенцы это вообще другая история. И после того как они выстрелили Королевская Академия Изящных Искусств, она просто туда пострем... начали стремиться молодые ребята со всего мира, потому что они поняли, что там рождается нечто особенное. И мы с вами говорили как-то про Мертана Маржелу, Мартана и он тоже выпускник антверпенской Королевской Школы Дизайна, но он выстрелил раньше, и он сразу уехал в Париж. А эта шестерка, это прям сок. Прям жир, как мы любим говорить, в мире моды. Вот такая вот у меня сегодня история для вас была.
1: Я вот, знаешь, я думаю, как вот в такую маленькую голову помещается столько информации. Как ты это все соображаешь, как все запоминаешь. Нет, кроме шуток, это вообще удивительно. Ты нам приоткрываешь, я помню, мы ржела. ты столько имен говоришь. Я помню, как ты это рассказывала. Но вспомни, что ты рассказывала. Я помню, что в моменте это было безумно интересно. Как хорошо, что у нас есть наша страница, женсовет на Первом радио в Инстаграме, где можно по хэштегу на Лабутенах отсмотреть абсолютно все выпуски на да, и, и погрузиться в мир Просветиться. моды. Просветиться. Да, благодаря Саше Дега. Саша, спасибо тебе огромное. Спасибо. В очередной раз миллион сто тысяч. Понимаю, что уже, наверное, уже оскомину набил эти. А, но... вот да. а я люблю рассказывать. Вот вы слушаете, а я люблю рассказывать. Для меня это удовольствие. Вот пускай удовольствия в нашей жизни будет немножко больше. Фрэш на первом.